0: 听听互联网，多听多去想。我是乐讯君，又到了一年一度的年尾，年尾啊，我们经常都会在年底的时候去回顾一下这一年。那今天我们和乐讯君一起来回顾一下2016年在互联网这个行业里面一些热门热点。那第一个核心应该一定会谈到人工智能，毫无疑问，人工智能呢是2016年。我们国内互联网行业，甚至整个科技领域里面最热的一个名词，那么最具代表性的事件，就像2016年3月份的时候，人工智能的围棋机器人阿尔法狗挑战世界围棋冠军李世石，那并以4比一的这个总比分取得了压倒性的胜利，那这个呢就使得国内迅速掀起一波人工智能的浪潮。各个互联网公司相继都宣布开始在人工智能领域投入研发重兵，这其中，呃，尤其是以搜狗、百度这样一些搜索引擎公司，应该说最为活跃。不仅纷纷宣称自己已经变身为人工智能公司，更是纷纷推出产品。百度推出了无人车，搜狗呢推出了知音交互引擎。那么，在2016年的乌镇世界互联网大会上面。那李彦宏也是以人工智能来突出百度投入的这个方向，这个地方我就要吐槽一下了啊，就是李彦宏率领的这个带领的这个百度的公司啊、呃，产品极其之多、呃，每个产品做的极其之浪，除了搜索引擎赚钱之外，其他的产品，因为我也是百度的用户，坦白说，真的是产品真是做的是，呃，跟网易都没法比。那可能李彦宏也是一个属于科技偏执的人嘛，都花精力去研究人工智能了。那你看他整个的这个产品的规划，还有他的团队啊，坦白说，嗯，不多吐槽了，就是看一看他那个百度商桥，我就是想吐。但他没办法，因为毕竟有时候流量是在那里嘛啊。呃，其实百度的很多产品整个体系的规划是真的很危险的。除了给卖药的舔舔之外，其他的很难说啊，因为卖药和教育行业是百度很大的这个客户了。那呃，但有一点不可怀疑就是，人工智能在搜索引擎的这个体系里面，未来因为搜索引擎具有很多跟人交互的这个东西，可以成为人工智能非常重要的一个基础。那么除了百度之外呢，像腾讯啊、京东啊、阿里啊、网易啊这些互联网巨头也其实都不会缺席这个人工智能，纷纷去展开布局。那腾讯新闻甚至要让人工智能帮助写稿，京东呢则将这个人工智能应用于物流运输，那么阿里呢就将人工智能应用在双十一购物狂欢节，网易呢就让人工智能提升客服的效率啊。那最近像百度还推出了什么夜莺服务，它其实也是一时间就人工智能已经形成一股浪潮，仿佛没有人工智能技术的这个公司啊，就已经成为了落伍的人。但是呢，其实在热讯君看来，目前人工智能的发展其实仍处于初级阶段。尽管技术在这一年有了突飞猛进的进步，但是人工智能还没有真正应用到现实的各个场景当中。尤其是在人工智能商业化方面，更是要处于一个探索的阶段。那人工智能能否引领又一次的科技革命，还要看接下来这几年是否能够到达爆发的起点。或许，当技术能够更加自然的渗透到我们现实生活当中的时候，才是人工智能的真正的春天。现在很多人工智能更多都是玩一些噱头，比如放几个机器人在一个。论坛上面跳跳舞啊啥的啊，或者 say hello 一下，这些可能离我们真正想的人工智能还是有差距的。但对于呃无数吃瓜群众来说，哎，看到这样的已经很新奇特了，就觉得嗯，这个未来也是趋势。那对于多数的吃瓜群众来说，其实人工智能跟我们创业关系不大，因为它还技术门槛太高了。我们只是知道这个可能会影响我们生活而已。但如果你从现在开始学写代码，估计有机会去人工智能的公司干个苦逼的程序员而已啊。那今年的第二个热点，毫无疑问还是继续延伸到从之前的延伸到现在的云计算。那实际上今年以来，不管是互联网公司还是传统的科技巨头，一提到云计算的次数啊，它其实并不比人工智能少。甚至于从现实的意义上来看，连我们的这个政府都会提云计算或者支持云计算。那互联网巨头们对于云计算业务的重视程度，就是要超过对于人工智能技术的这个钻研。那么这个主要是因为在互联网加和创业浪潮的双重推动之下，还有就是即将到来的物联网这个时代，使得云计算不仅可以成为最重要的一个网络基础设施。更是成为互联网巨头们具最具有增长潜力的这个新兴业务。那像今年的双十一，阿里的这个云计算的业务啊，促销力度也非常大。那乐讯君也没有办法，又被他坑了几千块钱啊。因此呢，像阿里啊、腾讯啊、百度啊、网易啊、乐视、经商这些<咳>互联网公司，都纷纷大力推广他们的这个云计算业务。频频召开自己的发布会，发布相关的产品和战略，那争夺这一块极具增长潜力的这个市场。那么这个地方，我们跟大家推荐一下 ，ucloud 啊，这是乐群军的一个同学创立的一个公司，在云计算这个领域里面，技术是非常牛的啊。u 克德，上海。那在这个同时呢，市场上还有一些创业公司，其实借助于云计算的浪潮，迅速壮大。比如像迅雷旗下的网新科技，还有包括像七牛、轻牛等等啊，还有包括我们刚刚提到的呃 ，ucloud。那可以预见的是，在未来的两三年当中，随着企业级 SaaS 市场的持续爆发，那云计算业务的依然是各大互联网巨头和创业公司最为青睐的市场方向之一。而、呃、互联网巨头明年很可能会迎来更加激烈的竞争。那么价格战可能会不可避免，在未来的过程里面会不会也会就剩下那么几家，这个很难说。但是在云计算这个领域里面呢，它其实有很多呃沉淀的或者是深刻的这个技术，所以呢，对于吃瓜群众来说也是没什么，你只要知道也没什么机会进入，你看看就好。但是你要知道。那2016年的接下来的热点就是，其实跟2015年还是差不了太多，就是虚拟现实和增强现实啊，一个是 VR， 一个是 AR。虚拟现实我们叫 VR， 呃 ，Visual； 增强现实叫 AR。那虚拟现实是从2015年开始，一直持续到2016年一个行业的热炽。那么到了2016年的下半年，稍微有一点点走弱，这主要是因为。目前市场上的一些 VR 产品啊，整体来说体验是欠佳的。市场上还没有推出像 iPhone 这样的爆款的虚拟现实的这个产品，那么这样呢，使得行业缺少标杆，那么同时呢，难以给投资人以真正的信心，从而支持这个行业的继续向前探索。那么相对来说，热点就稍微有点往后。那有些时候我们在机场也会看到有一些虚拟现实的。这个眼睛放在那做一些推广啊，有些游戏体验什么，但总体来说确实没有什么爆款的产品。那目前来看，虚拟现实产品有点像此前非常火热的智能手表。那智能手表到今二零一六年下半年，甚至连苹果的智能手表都在走，应该说没有增长啊，而是往下掉这个行子。所以呢，甚至可能说还不急吧。所以行业在熙熙攘攘的一阵之后。针对个人用户的 VR 产品正在降温，而针对企业用户的 VR 行业解决方案呢，就成为了很多市场参与者努力探索的一个新方向。比如说，我们未来可以用这个 VR， 可能 VR 会免费啊，甚至这里面会不会带来一些广告啊、企业的这个宣传啊什么的啊，这个很正常。那么增强现实的发展情况跟虚拟现实也很类似，甚至于。增强现实在国内的起步比虚拟现实要更早一些，尤其是在儿童教育这个领域。那么，增强现实产品早在两0 12年前后就已经上市了。不过呢，增强现实的发展情况同样也是不温不火，而症结跟虚拟现实也非常相似，就是技术还没有真正成熟，未能达到真正的民用化和商用化的这样一个使用阶段。那这个地方呢，像这些产品啊，其实是。需要得屌丝者得天下的。如果说它的科技理解和应用的范围处于精英或者是呃小部分的一个小众的群体的话，啊、呃，我们会说它是一个好东西，但是它很难形成一个现象级的这么一个世界。所以呢，在做平台或者是做一些科技创业的时候，“得屌丝者得天下”这句话是对的。那 VR 和维。A R 这些的话，目前还很难得屌丝者得天下，但是这句话得屌丝者得天得天下，其实是在这个时代最大的一个骗局啊！对于普通人来说，你千万别真的相信得屌丝者得天下，尤其是正在创业的一些小伙伴，我个人认为，如果你相信得屌丝者得天下，那你会死得很惨，因为这个是针对平台战略而言的，或者是有平台能力的公司来说。是得屌丝者得天下，你就像现在我们看到了这个小米的这个产品，它过去就是得到屌丝得天下的这个积极的拥护者。但是由于我以前的助理用了小米，啊，我也买了几个小米的产品体验了一下，啊、呃，我不光是小米电视，还是小米的一连系的产品，我是真的是说句实在话，啊、呃，我我个人觉得我要完蛋了啊，这个实在是由于价格的这个原因。对品质、对各种东西的疏忽实在是太让人难受了，所以我是不相信得屌丝者得,得天下的。在我们没办法做平台的时候，其实应该更加集中自己的有限的资源去做匠人，或者是做打磨自己的核心的东西，去服务尖端的客户啊。那你你哪怕是服务小部分客户。啊，这样反而可能更靠谱一点。当然，对于平台而言，得屌丝者得天下是毫无疑问的。就像接下来我们讲到的热点，比如直播，那任何一个直播平台，它能够发展起来，都是需要有大量的吃瓜群众和屌丝，那这样它才能够与繁荣啊。那这个就是大家做一个换位思考，就是有些时候不要梦里不知身是客，把自己想成是带入感，成了自己是主角啊。OK， 那接下来我们谈下一个，呃，二零一六年的盘点就是直播。那我们说，很多人把2016年啊称为是直播的元年，但是实际上视频直播啊很早就有了，只不过我们那个时候是在 PC 上面啊，就像我们当年老师我们用的多贝网，那上面也是一个直播啊，但是多贝后来也没有经营好，啊到了二零一六年呢，确实是移动视频直播大爆发的一年。那它的这个爆发的态势跟当年的团购火热几乎可以有的一拼。目前，大大小小的移动视频直播平台有三四百家，市场空间已经是非常拥挤了，但依然陆陆续续有创业者加入到这一股浪潮当中来。那么这一方面呢，因为视频直播确实是群众喜闻乐见；另外一方面，基于视频直播的商业模式跟网游。有很多相同的地方，这使得很多人看到了可以赚得盆满钵满的这样一个机会。那么，而机会更资本呢也是非常敏感的，因此在今年也纷纷投资一些视频直播平台。那么，融资规模其实很多都以几亿上亿来计。那么，视频直播平台的繁荣也直接推动了云计算市场的发展。很多创业云计算公司甚至是专门为视频直播和点播平台提供一站式的解决方案。比如啊，我们刚刚提到的 u cloud 啊，优客的那其实他们的视频直播的技术、云计算的这个支持的技术是非常非常强大跟领先的啊。那不过呢，视频直播平台的洗牌呀、啊，已经开始了。那基于目前移动互联网时代已经进入到了后期，用户和流量的增速都在减缓，那么这意味着，几百家直播视频平台需要争夺有限的用户。和流量的资源，而且不光这样，那各个互联网巨头也开始，挟裹他原来的这个强势资源和充足充足的资金，呃，来杀进来。那么这个时候到2017年，我估计移动视频直播平台很可能会遭遇像团购当年那样的混战，而在这个混战之后，将会有众多的中小的直播平台会消失，很可能也会几家成为其中的佼佼者，最后赚走大部分的利润。之前我们也提到了直播当中的，比如默默的哈尼直播，呃，微博的一、e、直播，呃，那么映客是映客是单独的，它背后可能没有平台，它目前做的比较好。那么像这些的话呢，因为他本身有自己的另外的一个流量的这个支持，相对来说会活得比较好。但是像其他的，其实要真正做运营、做拉新是比较难的，这个就要靠定位。所以在这个地方呢，你比如像廖老师非常喜欢千聊直播，因为千聊是基于微信这样一个平台来给我们这些知识从业者呃提供的一个直播平台，它不是一个娱乐的平台。我们说直播体系里面，从马斯洛的需求理论去分析，那底层我们吃瓜群众看别人袒胸露背啊，这些看颜值的这些网红，只能叫生理性的需求。就是晚上睡不着，有些人可能想,想撸啊撸啊干嘛的时候，可能想打开直播看看美女，啊、呃，满足一下自己的幻想，这个是很低级的需求。那在网上的这个直播的需求，可能有些人是想在里面去获取知识，想获取成长。那这个时候就不能纯粹是这样去玩了，啊，所以 UGC 是很难满足这种需求的。那么从马斯洛的角度，那如果再往上走，这个时候我们就会需要。去从意见领袖啊，或者是从有能量供给的这个角度上面去呃做，那么这个时候知识从业者其实是站在比这个躺胸露背的要更高一些，当然并不是清高，而是他的群体不一样、啊、给别人贡献的价值不一样，那么他需要一个更私密一些的，或者是呃更亲近一些的这样一个平台。那么我个人觉得知识从业者的。用千聊直播这样的平台构建自己的讲台是蛮不错的。那么当然，这个里面就是因为它不是这个底层的，所以它很难得屌丝得天下啊。嗯，它的发展拉新就不如这种直接呃拉几个网红来拉新更容易啊。哎 ，OK， 那大家如果关注这个聂老师的千聊直播间，可以直接打开微信搜索“快乐的乐培训的训”。关注我的公众账号“乐讯云课程”啊，“乐讯云课”哎，对，“乐讯云课程”。在关注之后，底下我是把千聊和我们的公众账号绑定的。那我们有些直播，你可以关注一下啊、哎。有一些直播还是蛮有意思的，比如最近我在分享的，和乐讯一起学习网红啊，啊网红经济啊，和我们一起学习互联网啊之类的啊。有些内容我在里面会分享一些我当时的一些判断啊，蛮有意思的。你可以关注。那刚刚说到的就是直播。那直播呢，在平台上面，可能明年的趋势会出现比较大的这个洗牌。那么我们看直播跟它关联的，因为直播平台要火啊，通常就需要拉上一些人。那有些是明星，有些是素人。那这个时候我们就会出现今年的另外一个词，就是网红了。那今年最红的网红是谁呢？在上半年，毫无疑问啊，在2016年上半年肯定是 Papi 酱。那 Papi 酱呢，应该属于移动视频时代第一个真正具有代表性意义的这么一个网红。他做了几个视频，然后就爆火了。不过可惜的地方就是，这种火得快啊，由于被投资人捧杀，或者是特别是在资本的热潮当中，会将自己原有的屌丝女神的 IP 形象就销毁殆尽。那么这个时候就会使得粉丝不会再具有缺少的这种代入感，导致呢爆红之后人气就会走低，呃，很难维持住原有的热度。那虽然说你可能瘦死的骆驼比马大，但是它其实红了之后就，你又会知道，其实任何一个朝代、任何一个时代都是这样，网红也是这样，就是拉了一堆吃瓜群众给他举手投票，最后他火了之后。一将功成万骨枯，呃、啊，最后就变了啊，方手为云，负手为雨了。那、啊、另外一方面，网红在今年大量跟一些视频直播平台的兴盛其实是密不可分的。各个视频直播平台为了获得更好的一些流量，都纷纷热捧自己平台的一些当家主播。那么网红呢，也不负众望，在2016年全年应该说保持着刷屏的这样一个节奏。网红已经成为了各个行业发布的这个标配啊，到现场直播更是，呃家常便饭，由此催生了网红经纪公司的大批出现。那么在我们培训行业，在我们过去在礼仪培训这个领域里面，比如说周思敏老师啊，我们礼仪礼仪培训台湾呢过来的一个老师，本身也具有一些颜值啊，在我们看来是个老女人了，但是呢，由于抓住网红啊这样一些东西啊，那在比如我也。关注过几次一直播上面周思敏老师的这个直播，哎，还挺有意思的，啊，这顺便会卖卖自己的啊产品啊，因为女人嘛，很多时候卖卖护肤品也很正常的，那、啊、这种都是转型非常有意思的。那么在网红这个领域里面呢，我们说第一波的这个有些有才华的脱口秀的有颜值的啊，他是以玩的这个心态，正好结合着平台的发展。推动了它的这个发展，那么从呃露自己抽抽出镜的啊，这个可能是在直播平台上面。那么现在不出镜的，比如喜马拉雅上面、呃，这种语音的网红也越来越多啊，这种知识分享型的网红也会越来越多。所以在我们前几天跟我一个朋友在探讨的时候，我们就说，其实网红有一个非常。呃，问题的地方就是，它有点像打强心剂啊。所谓强心剂是，比如说现在，假如您是从事培训或者是从事智慧服务的话，您走网红这条路，风险就在于，很可能你可能会一下子火，但是火完之后呢，它相当于是强心剂一下打完了，打完之后呢，如果你后续没有办法有非常系统的阶段性的转型跟引进的话，那。其他的粉丝对你的这个渴望的东西，你很难满足他，那这个时候慢慢的就会出现很多问题，啊，这另外一点从整个行业来看呢，他也会把行业搞得更加的浮躁，这种浮躁背后呢，它也有点像超前消费，啊，就包括现在我们来说，喜马拉雅其实也是这样，你会发现喜马拉雅上面现在付费的内容越来越多，但是其实有些付费内容啊。你听完语音，也就是那样啊。我就说句实在话，我在听，呃，奇葩说的好好说话，我听完了几几十段之后，我我感觉我毛也没学到，啊，所以这种人我，我我未来我可能就不会去做这样的消费。那当在某一个阶段里面，比如2016年的十月份开始，比如喜马拉雅开始推它的这种，呃，语音收费的课程。那有可能十月、十一月、十二月它的业绩报表会很好看，但是从长远来看，它它其实是会出现一些问题的啊。这个问题我们以后再观察吧。但是总体而言，就是跟打强心剂有点类似。那么平台上面的内容呢，一多了之后就鱼龙混杂啊，这个很难真正有那么多干货、干货做到呃服务我们的这个客户、服务我们的这个网友这样一个概念。所以网红也是一样，呃，花无百日红啊、呃，人也是一样，你不可能说一直都是那么完美。那么在视觉疲劳之后，审美疲劳之后，还有就是你哪怕你做的再完美，那真正的这种铁杆粉啊，一心一意的铁平铁到底的，那我相信还是很少的。那么这种情况呢，未来该怎么办？那我们还是要观察。那总体来讲就是。今年我们刚刚提到的几个最主要的词就是直播平台和网红。那么另外呢，这个是跟我们吃瓜群众有关系的。那么另外，虚拟现实、增强现实、云计算和这个智能人工智能这些基本上呢，跟吃瓜群众是没什么太大关系的。我们只是知道未来在哪里而已。但对对于我们想参与的人，其实没有什么特别多的有介入的机会。反而是直播这个领域啊，你如果想玩，我们至少可以在喜马拉雅上面是练练嘴啊。那我也觉得我在喜马拉雅上面做了这么多的语音，对我个人的收获是非常大的。虽然我没挣钱啊，从这上面我也不指望他挣钱，但是我觉得它可以梳理我自己的一些学习啊，非常的对我我个人觉得获得价值就可以了。那我也不会去做什么收费节目、啊、靠这个去挣钱，那咱也做不出来啊,啊。啊 ，OK， 呃，聊了那么多，今天就说到这里。那如果您对乐讯君2017年的课程有所期待的话，可以登录我们的官网3 W 点 L E T T T 点 C N。那今年我做了比较新的一些定位，啊，可可以让普通人的兴趣把它转化成事业，同时。在企业级市场，我也只定位服务于成长型的企业，啊，对一些装逼摆酷的，我也不太想服务。OK， 好，呃，今天我们就分享到这个地方，感谢大家的收听，感谢大家的陪伴。一年又快要过去了，今天我们先盘点一部分，接下来我们会陆续的盘点盘点啊，等我有时间吧。好，就到这，谢谢，再见。